0: Si vous êtes déjà photographe de mariage, je pense que c'est quelque chose qui vous est déjà pas mal arrivé. En tout cas, moi, ça m'arrive quasiment sur chaque prestation. C'est quelqu'un qui vient vous voir et qui, qui vous demande « Est-ce que c'est votre vrai métier ?» Et j'ai toujours trouvé cette question euh, super bizarre. Pourquoi euh, le métier de photographe euh, ne serait pas aussi légitime que, par exemple, le métier de traiteur Je suis certain que personne ne va demander au traiteur si c'est son vrai métier. Pourquoi? Parce que ça implique, bien sûr, d'avoir euh, un camion, d'avoir tout ça. Et euh, pour y réfléchir, euh, j'ai décidé d'inviter euh, Michael Ferrir, qui est un photographe belge, que vous avez déjà sûrement vu euh, dans, dans F4. Si vous regardez F4, en tout cas, je vous conseille d'aller voir vraiment son, son travail. C'est euh, quelqu'un de plutôt très réfléchi, puisqu'il a fait des études de, de marketing, il a fait des études aussi de psychologie, ben de communication, pas de marketing, et de psychologie, et, euh, et c'est un ami, et donc euh, ben, je, je voulais parler de ça avec lui, on va parler de nos expériences, on va parler de est-ce que euh, l'intelligence artificielle va éradiquer notre, notre métier Qu'est-ce qu'un métier Qu'est-ce que c'est qu'être qu photographe euh, Donc ben, voilà, maintenant, générique Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Euh, et aujourd'hui, je ne serai pas tout seul pour, cette, pour ce podcast, j'ai un invité de Marc, même si tu ne t'appelles pas Marc. <rire> <rire> euh, déjà, c'est bien, je le fais rire, c'est déjà une bonne chose, puisque j'ai oui. dit qu'à chaque fois, je commençais par cette blague. <rire>
1: c'était renouvelé sur la, bl la blague d'intro par rapport hey. à Monsieur Ferrir qui fait rire quoi. donc c'est déjà bien.
0: T'as vu ça <rire> un petit peu Le plus belge des photographes euh, donc michael Ferrir que vous avez déjà pas mal vu dans f 14 et euh, et bien vous reverrez bientôt aussi dans le guide du photographe de mariage vidéo. Avant de commencer à parler de, du photographe, c'est pas un métier ou euh, photographe de mariage et tout ça, euh, juste un petit appel à l'action, euh, si vous écoutez ce podcast sur iTunes ou sur toute autre euh, plateforme de podcast n'hésitez pas à laisser une évaluation, une évaluation 5 étoiles avec un commentaire plutôt des mots gentils, avec une question et si cette question, bah, vous la posez et que vous mettez un petit commentaire 5 étoiles et eh ben, voilà, je, cette question passera dans euh, le podcast euh, dans un futur épisode je ne sais pas quand, mais en tout cas, elle sera lue au, directement, j'allais dire à l'antenne, mais oui, c'est un peu comme une antenne on est dans une radio. Alors, Mickaël je... très
1: bizarre, avant de commencer c'est très bizarre comme sensation parce que j'écoute ton podcast pendant que je fais du sport et du coup j'ai l'impression d'être inside le podcast mais de ne pas du tout faire de sport, du coup c'est assez
0: perturbant. Bah si tu veux, mais tu bon. on peut enregistrer quand tu fais du sport mais ça sera Ça pourrait un peu être plus sympa
1: d'avoir... Le son sera de moins bonne qualité à la salle de sport, mais bon. C'est vrai. Voilà, faisons comme ça.
0: Mais on pourrait faire, euh... ouais, on, fera une, on fera une prochaine, mais on fera un prochain podcast sur quel sport il faut faire pour bien s'entretenir pour être photographe de mariage. Euh, <rire> mais voilà, vous l'aurez compris. Euh, donc Michael est un ami. On a, comme avec le Turc, on a tendance à rigoler un petit peu beaucoup quand on quand on discute. Et c'est ça qui va être agréable. Enfin, en tout cas, un peu de bonne humeur, c'est plutôt cool. Il y a un truc yes. qui, par contre, directement, moi, m'emmerde. Ah ouais. Directement, je, ouais, genre, je commence comme ça sur les mariages. Enfin, bon merde. Au début, ça m'emmerde beaucoup moins maintenant. Mm -hmm. C'est que il euh, y a toujours quelqu'un pour venir te dire sur un mariage. Mais euh, c'est votre vrai métier
1: Ouais, où ou tu fais que ça Genre, es photographe, photographe. Oui. Tu sais le, le double photographe, genre euh, comme si tu étais photographe ou photographe, photographe. Ah, oui, je vois <rire> bien, je vois bien cette question. Après, je pense qu'elle est, enfin. Euh, elle est perturbante quand c'est notre métier, euh, mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est quand même euh, considéré encore comme un... Déjà comme une passion, mais aussi comme un truc duquel on peut pas vivre aujourd'hui parce qu'il y a tellement de photographes, mmh. etc. Et je pense que la question peut venir de là. La question peut venir aussi du fait que... Euh, si, si je suis tout à fait honnête, et je pense qu'il y a pas mal de photographes qui sont dans ce cas-là, euh, j'ai je, je, eu du mal aussi moi-même à m'estimer photographe-photographe, c'est-à-dire que mmh. euh, on est tous un peu autodidactes, on commence tous un peu euh, à l'arrache pour des amis, puis progressivement ça devient plus, euh, plus sérieux, etc. Euh, et donc déjà il y a ce facteur, de, de, le fait d'être autodidacte et donc euh, d'avoir cette légitimité pour soi-même et pour les autres aussi, et donc cette question elle a du sens quand même même si c'est clair que c'est un peu le truc, la tarte à la crème de tous les événements sur lesquels on est tout le monde est surpris qu'on soit photographe et qu'on puisse en vivre euh, mais effectivement oui, cette question revient toujours mais il y en a plein comme ça, tu vois il y a, mmh. a celle-là, il y en a, il y a aussi combien de photos vous avez fait aujourd'hui ou bien les gens qui te demandent à la fin d'une journée de reportage t'as des bonnes photos, bah j'ai envie de dire à chaque fois <rire> non j'ai fait que de la merde aujourd'hui <rire> mais, mais tu vois
0: c'est
1: ce un peu des, des réponses euh, permanente enfin des questions permanentes en tout cas
0: mm. et, et je pense non, il faut, que... faire, faut Ça... faire le deuil de, de on, on nous posera toujours cette question de tout
1: oui, voilà et puis t as, t as la question euh, et euh, je pense du coup qu'elle est légitime parce qu'on est autodidacte mais aussi parce que Enfin, moi, cette question apparaissait beaucoup et vraiment énormément sur les mariages. Je ne sais pas si c'est parce que les, euh, parce qu'il y a beaucoup d'invités et que du coup le photographe est un peu plus au centre de l'attention entre guillemets que sur d'autres types de prestations où on, on, on est présent parmi d'autres, d'autres corps de métier, etc. Mais c'est vrai que cette question, elle revient tout, tout le temps. Et aussi parce que la photo de mariage est souvent la porte d'entrée pour le photographe dans la photographie, quoi. Donc il se dit bon bah euh, je veux me lancer en tant que photographe, qu'est-ce que je peux faire Les premières demandes, c'est souvent aussi euh, les mariages, etc. Donc, euh, ouais, c'est clair que cette question revient souvent, en particulier sur les mariages, je pense. Mm. Et, et c'est intéressant, je pense, euh, d'entendre la question. Enfin, je, je pense que cette question est quand même intéressante au-delà du côté euh, réverbatif et ré répétitif de la question.
0: Je crois que la prochaine fois, je demanderai à, à la personne euh, pourquoi cette question. Enfin, Je pense qu'en fait, cette question, elle vient aussi du fait que euh, comme tu disais, le métier de photographe n'est pas encore un... Enfin, c'est encore un métier passion parce qu'en en fait, on voit beaucoup de gens... Il y a beaucoup de gens qui se, qui se disent photographe ou qui se lancent photographe, tout ça. Et euh, dans la tête des... des gens, même si en France, apparemment, c'est l'un des métiers les plus, les plus courus, enfin, euh, un des métiers les... qui fait le plus rêver euh, les personnes. Ouais. J'arrive pas forcément trop à comprendre, ils doivent penser qu'on passe notre temps au bord d'une piscine avec des, euh, avec des mannequins. Et c'est le cas. Mais, un peu, euh, hein. <rire> oui, mais bah, ça, faut pas le dire. Le truc, c'est qu'il faut pas le dire. Non, <rire> si vrai on que... commence à ébruiter ça, c'est mort. quoi
1: C'est vrai qu'il y a un décalage aussi entre la vision euh, populaire, entre guillemets, du métier de photographe et puis ce qu'est réel, qu réellement ce métier. Mm. Euh, même s'il y a des choses... Euh, allez, euh, moi, c'est quelque chose qui me fascine aussi euh, dans la... Euh, dans l'approche qu'on peut avoir d'un métier de l'extérieur, c'est que je trouve que les choses vues de l'extérieur sont toujours différentes de ce qu'elles sont vues de l'intérieur. C'est vrai pour tout dans la vie. mais C'est vrai pour toi par... aussi. Hein. <rire> oui, c'est si vrai. Si on
0: met une caméra à l'intérieur de toi, ça sera forcément <rire> ce sera différent de
1: l'extérieur. Non, ça, c'est certain. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu as, euh, as quand même une vision, parfois, qui est très caricaturale. Et effectivement, je prends cet exemple-là, parce que je pense en particulier à quand on voya... on commence à voyager pour le boulot. Et c'est vrai pour les mariages, par exemple, beaucoup de photographes de mariage qui se lancent veulent absolument voyager, faire du destination wedding, etc. Et je trouve que c'est étrange la vision qu'on a du destination wedding photographeur quand on ne on, quand on l'est pas, cette envie qu'on a de pouvoir voyager grâce au métier, etc. Et puis quand on, on le devient ou quand on est en passe de le devenir, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout euh, ce qu'on imaginait. Parce qu'en fait, du, du voyage, on ne voit pas euh, le divertissement. On ne voit que le long trajet d'avion fatigant, en plus de la presta qu'on va faire sur place, et qui finalement va nous enfermer pendant euh, 4-5 jours, et puis retour à la maison, et de nouveau un vol euh, fatigant. Donc en fait, euh, je pense que les gens de l'extérieur se disent « Ah, c'est cool, il voyage pour son boulot, donc... Euh, » Il doit, il doit prendre des vacances en même temps qu'il fait son boulot, alors qu'en en fait pas du tout, c'est juste plus de contraintes souvent, on peut combiner ça avec, euh, avec euh, des vacances, mais globalement c'est quand même assez anecdotique, et puis quand on prend des vacances, on n'est pas payé, donc euh, voilà. Moi avec le temps je me suis dit, vaut mieux pas trop faire des mariages à l'étranger, vaut mieux les faire pas trop loin de chez soi, mais c'est un choix personnel, et puis après euh, voyager pour soi, mais être là totalement en vacances pour le coup, Choisir où tu vas, choisir comment tu le fais et, et être en vacances, puisqu'au final, quand tu ne travailles pas, même si tu es à l'étranger pour un client, les moments où tu ne travailles pas et donc où tu es en, en congé, si on veut, tu eh ben, t'es pas payé. Donc, c'est assez logique que, finalement que je préfère le faire totalement en vacances qu'à moitié pour un client et à moitié pour moi. Quoi. On, ni en vacances ni au travail. quoi.
0: Ce qui est génial, c'est qu'on avait dit qu'on ne digressait pas. Et là, déjà, dès les premières euh, 10 oui. minutes, de, de... <rire> on a déjà digressé.
1: Après, je pense que c'était euh, quand même intéressant pour... de l'aborder parce que c'est un, un point qui revient souvent chez les photographes de mariage mais, aussi. Quoi.
0: Le truc, c'est que on avait, ce qu'on avait marqué dans notre, dans notre guide, là, allait, le, tous les points qu'on qu allait aborder, aborder. Euh, c'est euh, déjà dans la définition de ce qu'est un métier. Ouais. Et, et je pense que déjà, il y, y a une différence dans leur tête. C'est qu'un métier, on va à un bureau. Ouais. On va à un endroit Et on... même si je pense que le concept de prestation Ils le comprennent Il y a quand même ce truc C'est d'aller dans son bureau dans, dans son magasin Pour faire un métier Où les gens viennent à nous ouais. Et je pense qu'il y a déjà ça euh, D'un côté il y a ça Dans la définition du métier De, de la plupart des personnes Et, et, aussi, et souvent un métier aussi Je pense c'est un peu chiant ouais. C'est considéré plus comme de l'alimentaire on va au boulot, alors ça nous fait chier le, de nous lever le matin pour y aller et tout. Ouais. Et, euh, et quand ils nous voient nous amuser, en plus, non, mais, eux sont dans une ambiance très festive, ouais. euh, dans une ambiance cool, euh, ils peuvent manger, ils peuvent boire et tout ça. Bah, ils se disent que pour nous, c'est la même chose. Et en plus, on peut montrer ça aussi de notre côté. Moi, je sais que je rigole avec les, avec les invités, je discute, je mange, je, je suis avec eux. Euh, et ils ne voient pas tout l'aspect... Euh, Très technique et tout l'aspect très physique aussi de ce de ce métier et donc pour eux bah, quand ils nous posent la question on est juste en train déjà de manger peut-être un petit four à côté d'eux donc forcément bah, c'est un vrai ouais. métier ça
1: non mais c'est vrai et puis et puis quand même t'évoquer quelque chose qui est assez euh, je pense qui est qui est vrai et c'est la notion de liberté aussi qu'on a au-delà de la réalité concrète de de devoir aller sur le terrain de devoir travailler finalement il y a quand même une notion de liberté déjà rien que dans le fait comme tu le disais de pas être dans un bureau euh, 8 heures par jour ce qui est euh, la réalité de beaucoup beaucoup de gens et quand je vois mes amis autour de moi on peut quand même dire même si ça reste un métier et même ici il faut travailler et que c'est pas si rose que ce qu'on imagine de l'extérieur la notion de liberté qu'on a dans le travail en particulier si on est freelance parce que c'est pas forcément toujours le cas non plus il y a des photographes qui bossent pour des boîtes etc ou qui font plus de la post prod pour d'autres photographes etc mais quand on a quand on gère son business et qu'on va sur place et qu'on qu shoot selon les demandes qu'on reçoit ou les commandes qu'on reçoit, euh, bah du coup c'est quand même euh, c'est quand même assez cool comme comme job, même si souvent il y a une contrainte, il y a des contraintes qui sont liées à tout métier. Mais c'est vrai que déjà le fait de ne pas être enfermé pour la plupart dans un bureau toute la journée, c'est quand même un luxe, c'est quand même un aussi luxe pour non négligeable. Pour exactement, exactement.
0: Après on est, on reste aussi enfermé euh, le Enfin, euh, le truc c'est que on parlait tout à l'heure de l'impression que ça donne euh, qu'il y a une vision quand on est extérieur au métier qu'on a une vision que dans la tête des gens la plupart des photographes ils passent leur temps à appuyer sur un bouton et, euh, et puis sinon à picoler à côté d'une piscine avec des mannequins euh, alors qu'au final bon moi cet j'ai pas de piscine euh, bon, ok, ma Jessica, ma compagne, et tu une ancienne modèle. Donc bon, voilà, c'est pas non plus. On est pas au bord de la piscine et on boit du vin de temps en temps. Donc oui, de ce côté-là, ok. Mais <rire> c'est, enfin, euh, appuyer sur un bouton pour faire des photos, c'est, aller c'est quoi? Quand c'est un quart de notre temps, c'est déjà beaucoup.
1: Non, mais je pense qu'il y a une question derrière ça qui est assez fondamentale autour de laquelle on tourne et autour de laquelle on tourne aussi quand ces gens nous posent cette question, c'est qu'est-ce qu'un métier au final Parce que ça. ça peut être défini par différentes choses. Le métier, est-ce que c'est lié à la pénibilité Est-ce que c'est lié au fait au, au, au nombre d'heures qu'on est derrière un écran Ou est-ce que c'est lié à un savoir-faire, à quelque chose qu'on apporte à nos clients au-delà de... Enfin, Moi, j'ai l'habitude de considérer que ma plus-value n'est pas à estimer en fonction de, de ce que ça m'occasionne à moi, mais en fonction de ce que ça apporte en positif à mes clients de l'autre côté. Donc, euh, si même ça me prend pas beaucoup d'énergie ou pas beaucoup de temps, mais que par contre, je produis de la valeur pour les clients qui sont en face considère que c'est mon métier et que cette valeur que je produis est ce qui me permet de générer du revenu parce que parfois c'est très facile mais ça a nécessité beaucoup de travail en amont etc. Ou pour que ça devienne facile et donc je pense que la question derrière tout ça c'est qu'est-ce qu'un métier et je pense que là-dessus il y a un peu un malentendu aussi dans la société aujourd'hui, qui, enfin, ou dans je sais, je sais pas mal de gens autour de nous, photographes ou non photographes, la photo a quand même cette particularité d'être quand même assez accessible techniquement. C'est-à-dire que grâce grâce à la technique pure, mais je veux dire, on prend un appareil photo, si tu le mets en mode vert, enfin en mode tout automatique, tu vas sortir des photos, ou en tout cas tu vas sortir ce que tu penses être une photo, c'est-à-dire un certain nombre de pixels qui forment une image. Euh, indépendamment de ce que tu shootes. quoi. Tu vas sortir une photo. Ouais, tu vas so après,
0: je, je, je suis pas totalement enfin, totalement d'accord là-dessus. Là tu peux faire des bonnes photos en mode vert.
1: Ah oui, oui, tout à fait. Non, non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je, à cette étape-là, je ne considère ni que la photo est bonne, ni que la photo est mauvaise. Je dis juste, techniquement, chacun a la possibilité de sortir une image. On ne mmh. dit pas ce que ça va, ça va donner, mais par exemple, si tu prends euh, d'autres arts, par exemple, tu, tu parles de la cuisine ou tu parles de la musique, bah, si tu prends une trompette, euh, tu vas pas sortir un, tu vas sortir un son, mais tu vas pas vraiment sortir de la musique. Euh, et puis, si tu si essayes de cuisiner et que tu l'as jamais fait, tu vas faire un truc que, que tout le monde va, très, va, va te montrer très fortement. C'est là
0: où c'est euh, drôle, enfin, c'est. Enfin, C'est là où je trouve que la photographie est un peu à part euh, On va dire Quand tu veux jouer de la trompette Quand tu veux faire d'un instrument de musique Quand tu veux dire musicien professionnel ouais. euh, T'as quand même ce truc assez rapide qui te dit tu joues faux ou tu joues bien ouais. enfin c'est euh, tu vas Exactement. jouer euh, je sais pas tu vas jouer de la trompette du piano ou n'importe quoi euh, tu vas le sentir tout de suite enfin sauf si t'es sauf si vraiment tu, tu comprends absolument rien au truc mais tu sauras tout de suite que ça sonne pas bien c'est pareil pour la cuisine ouais. hein. en général tu sais quand le gars ah. fait des semelles de poulet quoi ah, tu, <rire> <rire> tu sais quand c'est mauvais oui ça c'est sûr mais en même temps là, pour moi la cuisine un peu un, un tout petit peu à part aussi parce que je pensais en parler un peu plus tard. Enfin, on en parlera sûrement un peu plus tard dans dans ce podcast. Mais il euh, y a ce côté un peu qu'on retrouve dans le côté cuisine euh, des gens qui se lancent en tant que, qui lancent un resto ouais. sans aucune formation. Un petit peu comme beaucoup de photographes, euh, dont moi, hein, se lance dans la photo sans aucune formation. Mais si si je
1: peux juste. Enfin, je pense que ça existe dans. Tu vas quasi... aborder
0: ça tout de suite. Ouais, allons-y, allons-y direct. Mais
1: ce, ce que je veux <rire> dire, c'est que ça existe dans quasiment. Je pense que certains arts sont plus Malléable ou plus facile d'accès d'entrée. En, je pense que la photo est particulièrement le cas parce que, euh, en fait, on part d'un matériel qui est déjà très présent. Je veux dire, une situation qui est belle, un coucher de soleil qui est beau, on pourra faire une photo toute pourrie. Mais je veux dire, ce matériel, et les gens considèrent que c'est ce matériel qui fait la photo, encore plus que le photographe, souvent. Tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Le lieu était beau, ou euh, la lumière était belle, donc euh, t'as saisi ça, et le photographe passe un peu au second plan dans, dans le, le travail. Alors qu'un musicien, bah, son instrument joue pas de la musique tout seul, ou en tout cas, il n'y a pas de réalité musicale avant qu'il arrive, d'une certaine manière. Ouais. Alors que nous, il y a une réalité photographique, il y a quelque chose que les gens voient, et qu'on doit juste transmettre en image. Donc cette réalité-là, elle
0: est quand tu même... Je veux dire qu'ils considèrent juste le fait que leurs yeux voit euh, un, par exemple, un beau paysage ouais. si tu l'as juste retranscrit en photo et que ça en fait une belle photo ouais. comme eux l'ont déjà perçu, l'ont déjà vu sans l'intermédiaire de ta photo ouais. c'est déjà pour eux c'est amoindri en fait je pense
1: qu'implicitement il y a un peu cette idée là et du coup t'as as des t'as des, des arts qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus opaques tu vois beaucoup plus difficiles euh, si tu prends euh, Jouer dans l'instrument. Je prenais l'exemple de la trompette, mais il y a certainement, enfin, genre le violon. Tu le prends, tu, le prends, tu le fais direct de la merde quoi, quand tu prends un violon. Si tu si t'es pas un oui. violoniste. Donc du coup, il y a une admiration. Une histoire de violon <rire> Exactement. C'est peut-être de là que vient le mot, mais voilà. Euh, ouais, <rire> et donc. Euh, je pense pas. <rire> et du coup, c'est assez intéressant de voir ça et de se dire, est-ce qu'il y a une vraie réalité Enfin, est-ce qu'il y a une différence de nature entre ces arts Ou bien c'est simplement que les gens photographe et pas photographe c'est à dire que comme l'image semble être la même entre un bon photographe et un pas bon photographe c'est à dire un amas de pixels rassemblés dans, ah. dans un carré ou dans un rectangle euh, comme ça semble être la même chose on voit pas la disharmonie on voit pas à quel point euh, ça, ça peut ne rien raconter par exemple une image et c'est vrai que dans les formations que je donne je prends souvent cet exemple de musicien parce que je trouve qu'elle est hyper parlante si tu prends un guitariste euh, qui est, qui, je sais pas, ça fait 10 ans qu'il fait de la guitare tu vas le voir jouer sur sa guitare et il va improviser à un moment, mais il va improviser d'une certaine manière. Il va improviser selon certaines connaissances, selon une théorie, selon une expérience qu'il a eue, selon ce qu'on peut appeler euh, l'intuition, c'est-à-dire une connaissance non consciente, mais euh, qui va juste euh, solliciter pour pouvoir improviser et quand tu le regardes de l'extérieur je, je ramène à ce que je disais en début de, de podcast euh, quand tu vois ça de l'extérieur donc la vision qu'on peut avoir de l'extérieur quand on voit un musicien improviser, c'est de se dire il fait n'importe quoi parce que simplement ça paraît simple parce qu'il a l'air de, de pianoter sans trop réfléchir mais c'est pas parce qu'il réfléchit pas qu'il n'y a pas un savoir inconscient derrière quelque chose qu'il a construit et qui est inconscient derrière et je pense qu'il y a la même chose dans tous les arts au final et que si quelque chose nous paraît facile euh, en particulier photographier aujourd'hui c'est quand même assis sur un savoir très très dense pour pouvoir passer outre le mode tout automatique. Par exemple, une photo pourrait être très bonne en tout automatique, mais ce sera plutôt un coup de chance, tu vois. Sur toute une journée, ça peut ne pas être un coup de chance, mais si tu veux...
0: Tout dépend qui y a derrière. C'est ça le truc. Tu veux dire quoi par ça Si, par exemple, tu prends quelqu'un qui n'a jamais fait de photo, qui fait une photo en automatique, et toi ou moi ou n'importe quel autre photographe un peu confirmé... Bah en automatique, on se débrouillera quand même, tu vois.
1: Oui, 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 mais mon point, c'est plutôt de dire... Euh, tu vois, sur la dernière prestation que j'ai faite, les conditions étaient vraiment compliquées parce que tu avais une pièce toute sombre, des spots mmh. de lumière à certains endroits, il fallait utiliser des flashs, mais certaines choses étaient très éclairées, etc. Et du coup je sentais vraiment que je devais utiliser tout, toute la théorie qu'il y avait derrière que, qui d'habitude euh, vient très euh, spontanément, tu vois genre euh, tu veux rajouter du flou, bah tu fais ça Tu veux, faire... enfin, c'est assez simple au final parce qu'on a l'habitude de ça et là j'étais dans une situation qui me challengeait un peu plus parce que je devais réfléchir à la lumière sur différents plans, parce que je devais euh, essayer d'évaluer la puissance de certaines sources pour pouvoir savoir comment j'allais shooter etc donc je devais aller chercher plus de théories plus de choses complexes et là je me suis rendu mmh. compte que en fait ce savoir que que j'invoque de manière euh, bah, non consciente et, et, et naturelle d'habitude, je devais le rendre plus conscient et je me disais en fait il y a vraiment un très, enfin il faut vraiment bien connaître la théorie photo pour pouvoir décider ça entre l'équilibre de ton flash, l'équilibre de la lumière ambiante, euh, comment tu vas fermer pour avoir plus de profondeur de champ ça c'est la base mais ce que je veux dire invoquer tout ça en même temps et utiliser toutes ces variables pour créer une image euh, c'est une autre ce logique. Voilà,
0: c'est ce qu'on appelle l'expérience.
1: Voilà, mais ça peut être, ça peut, ça peut relever de l'expérience, c'est-à-dire d'une connaissance purement lié au terrain et à l'utilisation qui du coup crée un savoir inconscient mais ça peut aussi venir du, de la théorie tu vois de quelque chose on peut aussi appeler l'expérience mais moi je fais toujours la différence entre les deux d'entre ce qui est théorique et c'est ce qui est expérientiel parce que je pense que certaines personnes n'étudient jamais la théorie mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de savoir ça veut dire simplement oui. que ce savoir est inconscient et qu'il est lié à une expérience qu'ils n'ont pas conscientisé mais de la même manière que on tape sur un clavier de manière intuitive, tu vois, on va, on va taper sans avoir conscience qu'on va taper sur le A, c'est ce qu'on amène ça là. Ça me
0: rappelle un truc que j'ai lu hier, ouais. euh, je suis dans le, livre de, le nouveau livre de Fabien Olicard, ouais. je ne sais pas si tu connais Fabien Olicard. Ça ne me dit rien, non C'est un mentaliste qui est sur YouTube, enfin, enfin quelqu'un de super gentil, et super cool, qui fait trois milliards de choses, et il a sorti un bouquin qui est le, « le, Votre temps est infini ». Ouais. Et euh, ce sujet m'intéresse beaucoup et euh, j'étais en train de le lire puis comme euh, voilà enfin, je, je connais je connais Fabien et c'est quelqu'un de vraiment cool il me dit bon allez je vais quand même lire son bouquin que en fait il parlait de, de visualisation ouais. et que on comme on avait entraîné notre cerveau enfin par exemple il parlait de de Nikola Tesla qui euh, avait euh, extrêmement entraîné son cerveau. Et donc, toutes les inventions qu'il faisait, il les testait directement dans son cerveau pour savoir si elles allaient fonctionner ou pas. Mmh. Et en fait, son cerveau pouvait... Il avait tellement emmagasiné comment la physique fonctionnait, comment tout ça et tout, il pouvait quasiment dire dans sa tête si ça allait fonctionner ou pas. Ouais. Et, euh, et c'est un peu aussi ça. C'est qu'on entraîne notre cerveau à faire du, à, à du savoir inconscient parce qu'on va aller toucher cette, euh, cette chose qui sont vraiment dans notre... Euh, bah, notre, dans, notre mé, dans notre mémoire morte quoi enfin c'est des choses on n'a même plus à, à y réfléchir tellement c'est là quoi ouais. et, euh, et on va se dire bah oui ça va marcher ouais. mais ça c'est tout ce qu'on aura appris enfin ce ça aura, ça aura, ça sera l'expérience sera le fruit de l'expérience vécue et de l'expérience théorique qu'on aura euh, enfin de la théorie qu'on aura acquise quoi
1: ouais. et ça ça repose totalement enfin je veux dire ce que tu dis là on peut l'appeler visualisation, on peut l'appeler mémoire implicite, on peut l'appeler de n'importe quelle manière si tu veux. Mais ce qui, est, ce qu est important de comprendre, je pense, pour ne pas euh, ne pas se dire que y a pas qu'on ne connaît rien ou qu'on n'y arrivera pas. Enfin, il y a souvent aussi ça qui est caché derrière. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que il y a deux types de mémoire. Il y a deux types de du coup de savoir aussi. Il y en a. Il y a la mémoire qui est explicite, donc celle dont on est conscient. Il a les mémoires implicites dont on n'est pas forcément conscient. Pour que quelque chose soit conscient, pour qu'on soit conscient qu'un certain savoir euh, qu'on l'a obtenu, euh, il faut que ça soit exprimable en mots. Donc il faut que ce mmh. soit euh, que je puisse dire je, je sais faire ça ou je peux faire ça. Enfin voilà, il faut que ça soit enfin ça tienne dans des mots. Parfois on a l'état de savoir qui sont qu'on appelle non déclaratifs, c'est-à-dire qu'ils ne reposent pas sur des mots, ils reposent sur une connaissance euh, pure, mais elle peut être par exemple euh, presque dans les muscles, tu vois. Genre, mmh. on connaît tous des procédures qu'on fait sans s'en rendre compte. Euh, quand tu utilises un appareil photo, euh, il suffit qu'on te mette un autre appareil photo dans les mains, tu vas regarder ton image en utilisant un autre bouton, mais qui est à la place du bouton que, sur lequel tu as appris, sur ton boîtier à toi. Et donc, là, tu te rends compte que c'est un savoir qui est, en fait, un savoir mécanique, un savoir purement mmh, dans les doigts, quoi. Et donc, mmh. ce savoir-là, c'est un très bon exemple de tous les savoirs non déclaratifs qu'on a, et c'est la plus grosse partie de notre savoir. Donc, la plupart des choses qu'on sait, on ne sait pas qu'on les sait. Et c'est mmh. intéressant d'en de, 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 être conscient. C'est intéressant de savoir qu'on ne sait pas tous les savoirs qu'on sait, tu vois, <rire> tu vois ce que je veux dire
0: <rire> C'est comme le fait de respirer, on n'y pense pas, et ça se fait, et, Voilà. Euh... Ouais, voilà. enfin, instinctivement
1: quoi. Ça juste c'est pas c'est pas de, ça relève pas de la mémoire mais c'est vrai que ça relève de une capacité qui est invoquée sans qu'on ait euh,
0: besoin ouais, mais de si dans le console, à... Si tu arrives à mettre des gestes qui font partie de, ton, de ta pratique, de ton métier, euh, de, ouais, de ta pratique de tous les jours dans cette mémoire morte, dans cette, euh, quand je dis mémoire morte, c'est plus en rapport avec l'ordinateur, qui, est, oui. euh, qui oh, est la mémoire oui. qui est interne, quoi, qui, on parle même pas de RAM ni rien. Au niveau bah, psycho, euh, on va plutôt
1: parler de mémoire procédurale, c'est-à-dire c'est la mémoire vraiment de toutes les procédures que tu mets en place
0: sans devoir invoquer la mémoire, euh, hmm. la mémoire consciente. Quoi. Mais si tu peux mettre tout ça dedans... Ouais. Euh, bah, tu vas mille fois plus vite dans, dans tes gestes et dans... parce que tu n'y réfléchis juste plus c'est devenu c'est le coup d'un ouais. joueur d'un mec qui fait du sport et qui va répéter le même geste des milliers et des milliers et des milliers de fois pour ne plus avoir à réfléchir sur comment faire ce geste ce exactement geste, hein.
1: et, et, je, et je pense que c'est aussi toute, la, toute la, pour en revenir à la question de base qui était qu'est-ce qu'un métier je pense que le métier doit être appuyé sur rendre automatique un maximum de tâches. Comme tout ce qu'on vient de dire ici, euh, mmh. plus une tâche est travaillée, plus elle va devenir automatisée, sachant que notre esprit est capable de se consacrer à une voire deux tâches non automatisées. C'est-à-dire qu'il hum, y a un mythe comme ça sur le fait que certaines personnes seraient capables de faire plus ou moins de tâches que d'autres. Hum. Notre cerveau est quand même globalement, à tous, fait de la même manière et est capable de gérer peu de tâches, de automatisées parce que ça nécessite beaucoup de ressources. Par contre, il peut enchaîner plusieurs tâches automatiques. Il peut euh, hum. euh, respirer et en même temps faire un truc qu'on a, qu qu a l'habitude de faire. Par exemple, lire est une tâche automatique. On
0: si on pouvait rien faire en dehors de respirer. Enfin, <rire> si on, en respirant, on peut rien faire d'autre, ça serait chiant quand même. Ce quoi. serait
1: hyper compliqué, la vie. <rire> mais, euh, mais donc, tu vois, il y a par exemple... Un bon exemple de ça, c'est lire est une tâche automatique. On s'imagine pas que lire est une tâche automatique. Euh, mais quand prend euh, prends un exemple, tu vas, tu vas à la salle de bain, tu te rends compte que tu lis, dès que tu es assis un peu, tu lis tout ce qui est écrit sur les flacons de manière automatique, etc. Donc, il y a des tâches qui sont automatiques parce qu'on a l'habitude de les faire et ça nous fait gagner de l'espace en mémoire, en fait, ou de l'espace dans notre cerveau pour pouvoir gérer d'autres tâches. Et donc, plus on a de tâches automatisées, euh, la connaissance de son appareil photo, etc., plus on va pouvoir consacrer le reste de notre attention, enfin, la part de notre attention, à, à, aux choses qui relèvent de, de circonstances particulières de l'événement dans lequel on se trouve, etc. Et donc, en fait, la réalité d'un métier, c'est ça. C'est comment est-ce que euh, j'ai automatisé un maximum de tâches pour, dans les cas où je suis confronté à des situations nouvelles, à des situations qui me challengent, comment j'y réagis Est-ce que je suis totalement noyé parce que je n'ai pas assez automatisé les autres tâches où est-ce que j'ai suffisamment de mémoire pour me retourner, pour trouver des solutions, etc. Je pense qu'on peut trouver une réponse là-dedans à la question « qu'est-ce qu'un métier ?» Je pense qu'on peut trouver une réponse dans essayer d'automatiser un maximum de tâches pour qu'elles deviennent naturelles, pour qu'elles semblent faciles et, euh, et spontanées, quoi, tu vois.
0: Moi, j'étais plus simple. J'ai okay. tapé sur Google « définition métier ». Ouais. Ah, savoir et savoir-faire, et... il va te dire oh, quelque chose comme ça, non ah, il, il met... Non, c'est plus intéressant. OK. Donc, non masculin, OK, ça, on le sait, euh, genre de travail déterminé, reconnu ou toléré par la société et dont on peut tirer des moyens d'existence.
1: Ah ouais, c'est très utilitaire du
0: coup, ouais. Ouais, j'aime bien le reconnu ou toléré par la société. <rire> c est c est c est... Vrai. Mais on est en plein dedans en plus. On est vraiment, bah, le coup de, c'est votre vrai métier. Enfin, il y a un côté de reconnaissance ou de. Ou ouais. de tolérance de, de de, de, des autres en, en fait. tout cas
1: chez certaines per personnes parfois c'est de la curiosité simplement tu vois. Ou même, oui, bien sûr en fait je pense que la palette de, de, de sentiments par rapport à ça elle est large tu vois tu as des gens qui vont être admiratifs et pas comprendre qu'on peut avoir ça comme métier parce qu'ils sont dans un bureau toute la journée puis as des gens qui vont dire oh ouais c'est pas un vrai métier parce que tu vois comme des parents qui diraient à leurs enfants euh, sois avocat ça c'est un vrai métier, photographe c'est pas un vrai métier donc t'as as différents... tes
0: parents l'ont pris comment quand tu leur dit que étais photographe, t as, t as dit que t'étais photographe de... ou quoi, ouais c'est plutôt que je le suis devenu euh, oui, voilà, insidieusement ouais. Sans qu'ils s'en rendent compte
1: <rire> Non mais euh, après euh, moi, je, Mes parents je pense euh, si, je devais, si je devais faire ma psychanalyse en direct Je pense que mes parents sont vraiment <rire> hyper euh, Hyper euh, Tolérants, euh, si je dis tolérant, On va croire que c'est un, une tare d'être photographe Mais en fait tout ce que, <rire> Quelle que soit la chose que j'aurais choisi je pense que déjà ils me font confiance et ils savent que je, je, je sais d'une certaine manière ce que je fais et pourquoi je le fais et que j'y ai réfléchi et que si j'ai choisi mmh. ça, c'est que ça me va. Mais de manière générale, pour en avoir discuté avec plusieurs photographes, sur des, notamment sur des workshops, etc., j'ai l'impression que beaucoup de gens ont fait d'abord des études parce qu'on leur a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Euh, ouais. comme, comme pour avoir un diplôme ou pour avoir un métier et puis finalement ils se sont rendus compte qu'ils voulaient être photographes et se sont reconvertis là-dedans je pense que j'ai fait l'exact inverse de ça c'est-à-dire qu'à un moment euh, moi il a vers 18 ans il a fallu que je choisisse un, un, des études et je pense que je ne savais pas quel métier je voulais faire. Donc, j'ai fait les études pour les études. J'ai pas du tout fait les mmh. études pour avoir un diplôme. D'ailleurs, j'ai arrêté mes deux cursus avant la fin sans avoir le diplôme. J'ai fait deux fois. Ah, euh... à tes parents t'en ont pas voulu? Mais non, pas du tout. C'est ça, le truc, c'est que. Ah oui, ils sont vraiment tolérants. Très, très clairement, j'avais dit, ben bah, moi, enfin, j'ai fait quatre ans de psycho et quatre ans de marketing et je me suis arrêté vraiment avant la fin. Euh, mais donc, ces deux cursus ont été très cool. C'était vraiment très intéressant d'apprendre, tu vois. Moi, je le faisais. Pour les études et gratuitement, enfin pas gratuitement, j'ai payé pour le faire, mais, mais je veux dire euh, euh, presque par euh, par intérêt pour pour la pour la matière quoi. Et après pour pour vivre et pour faire quelque chose de ma vie par la suite, bah, j'ai choisi la photo, mais sans aucun lien avec les études que j'avais faites. Et d'ailleurs aujourd'hui, bah, ça me sert beaucoup ce que j'ai appris en psycho et en marketing. C'est certain, oui. euh, mais euh, et d'ailleurs, je pense que c'est un, une très bonne formation pour devenir photographe, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier, au premier regard. Bah, mais euh, oui,
0: parce que en fait, c'est là où on voit que, que c'est un vrai, vrai métier en fait, d'être. Euh, je suis désolé, je te, je te coupe là-dessus, mais je sais que sinon tu es parti pendant 20 minutes encore, donc <rire> euh, je préfère te couper là-dessus. Euh, c'est là où on voit que c'est un, un vrai métier d'être photographe, puisque dans la partie photographie, enfin dans la partie d'être photographe professionnel, il y a le fait d'avoir son entreprise et donc de gérer son entreprise, de faire du marketing pour pouvoir se vendre, de trouver des clients, euh, de faire des factures, d'être payé. Enfin de, euh, je ramènerais bien le métier à ce qui nous fait vivre financièrement.
1: Il
0: y a ça c'est clair qu'il y a À part ça. le fait d'être rentier, peut-être. Mais sinon, euh, c'est l'activité enfin, qui nous ramène de l'argent dans laquelle on passe quand même plus ou moins de temps. Parce qu'il y a des gens qui ne passent for pas forcément beaucoup de temps pour gagner leur argent, d'autres qui, qui y passent plus. Euh, ça peut être un métier aussi bien alimentaire qu'un métier passion. Euh, mais il y a ce côté quand même, c'est ce qui nous fait vivre. Oui, un côté parlant.
1: rémunérateur, ou au moins, qui, oui, je te suis totalement là-dessus.
0: Parce que est-ce que si, par exemple, tu étais, ét... ah, étais pété de thunes, je vais y arriver, j'ai un truc j'ai un blocage tu vois sur le fait d'être pété de thunes. <rire> je j'arrive pas à le dire et euh, si tu avais beaucoup d'argent ouais. est-ce que euh, c'est une question qu'on me pose souvent est-ce que tu continuerais à, à faire des, des photos de mariage ou à faire euh, ce métier de photographe euh, bah, rien, je dis que je ne suis pas pété de thunes en fait donc euh... non mais ça on le sait, <rire> les gens voient pas enfin euh, vous entendez à quel point ça résonne chez Michael c'est juste qu'il est dans un château <rire> bah oui je suis dans un château non mais euh... et encore tu es la plus petite pièce de ton château mais je pense que c'est une bonne question vraiment parce qu'il faut vraiment se projeter
1: pour l'imaginer. C'est-à-dire que j'ai jamais... Enfin, si, j'y ai déjà pensé, mais pas plus loin que réellement la, visualiser l'idée, tu vois, d'être riche. Et de... Je pense que, honnêtement, peut-être que si j'étais riche, je ferais pas ça ou je laisserais tout tomber. Ouais. Mais je pense que je serais con. C'est-à-dire que je, je suis certain que ma vie est très heureuse aujourd'hui. Et essentiellement grâce à mon travail, ce que j'y réalise, etc., qu'à la limite, elle ne pourrait pas être plus heureuse. Donc, c'est quand même très euh, dingue. Enfin, je trouve ça dingue de pouvoir se dire ça, qu'on mmh. est heureux et, et qu'on ne voit pas comment on pourrait être plus heureux. C'est quand même assez Carin, positif comme, comme vision. Et que ce, ce bonheur est, est en grande partie dû à mon travail, à ma vie personnelle aussi, etc. Mais que mon travail m'a apporté des tas de solutions aussi pour sortir d'un tas de de problèmes dans lesquels j'étais ou de, enfin sans, qui est des très gros problèmes mais je veux dire même euh, quand tu parlais de qu'est-ce qu'un métier etc dans notre métier il y a une grande part aussi de psychologie de rencontres avec les gens etc je pense que ça. dans un premier temps moi j'étais pas quelqu'un qui était très porté à discuter avec les gens que je connaissais pas etc j'étais plutôt quelqu'un de timide donc je pense que mon métier m'a vraiment permis d'être heureux et que ce que, au-delà de tous les jours, faire un métier qui me plaît, je pense que ça m'a appris à être heureux d'une certaine manière. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que si j'étais riche, je pense que je me dirais, euh, Fuck it, je pars en vacances et je, et je fais plus rien. Mais je pense que ce serait une erreur parce que je serais très vite malheureux parce que ouais. je réalise plus de projets et parce que surtout, je me challengerai plus alors que mon métier mmh. me permet de me challenger et aussi. Parce que j'en ai, euh, ai besoin pour vivre, d'une certaine manière, tu vois Enfin, ou qu'en tout cas... Euh... Ah, c'est
0: ça, c'est le, le besoin, en fait, en, en, ce qui nous permet de vivre. C'est pour ça que je rajoutais financièrement, mais il y a aussi ce qui nous permet de vivre émotionnellement et intellectuellement. Ouais. Euh, le, euh, moi, si, euh, si tu me posais cette question... Ouais, mais je te la pose. <rire> Merci, c'est cool. Euh, <rire> je ne sais pas si je continuerai à faire de la photo de mariage. Ouais. Peut-être une fois, de temps en temps, pour des pour des mariages qui me font vraiment vraiment kiffer parce que je pense que ça pourrait ça ça c'est des moments qui que j'adorais mmh. mais euh, je continuerai à faire de la photo auteur la ouais. photo d'art c'est euh, ça, c'est vraiment. Je pense que je, je me focaliserai beaucoup plus dessus et euh, je ne serai pas en train de me dire là pour le moment, je ne peux pas parce que ça me rapportera pas assez pour pouvoir vivre euh, comme j'ai envie de vivre. Donc je suis obligé de faire autre chose à côté. Mmh. Mais si j'avais un truc à choisir dans tout ça, je continuerai à faire de la photo d'art et je pense de temps en temps un peu de mariage aussi parce que c'est vraiment vraiment cool et en, et formé aussi parce que j'aime ça. Donc tu vois, c'est le truc, c'est que même si j'étais pété de pognon, je pense que je continuerai quand même moins moins que ce que je fais actuellement, mais je le ferai quand même. Euh, et je me soucierais aussi beaucoup moins de la rentabilité de, de ce que je fais, évidemment.
1: Ouais, peut-être qu'on aurait juste un peu plus euh, d'audace ou de. Enfin, en tout cas, moi de mon possible. côté, je pense que je ferais la même chose, peut-être avec des, avec des pourcentages différents, c'est-à-dire que je ferais peut-être plus de ça ou plus de ça, mais je resterais dans les mêmes, dans les mêmes euh, les idées, quoi, si on veut. Mais c'est vrai que. les
0: meilleurs coachs possibles et tout pour pouvoir avancer. Ouais, très vite tu vois, pour aller en, très vite dans certains domaines
1: ou à certains clients qui, qui vont dans une direction qu'on estime pas être bonne, ben, bah on aurait plus le courage de leur dire, bah, écoute, je pense que ça va pas, donc, euh, voilà, hmm. voyons autre chose ou bien ça sera pas avec moi, enfin, tu vois. Et ça, je pense que c'est aussi une leçon à tirer, c'est de se dire, euh, je pense plus on prend d'espace, enfin, plus on, on s'assure aussi en tant que photographe, plus on est sûr de nos idées etc plus on est capable de les défendre face à des clients et c'est clair que quand tu débutes, que tu n'as pas de revenus, que tu as l'impression d'être noyé, que tu n'as pas l'impression d'avoir de clients, bah forcément aussi euh, t'as moins l'audace de tenter certaines choses, etc. Donc, euh, ouais. Je pense qu'un enjeu majeur aussi de notre métier, c'est de pouvoir se créer de l'espace pour proposer des choses, pour, euh, pour être épanoui aussi parce que ce qu'on propose et ce qu'on fait est aligné par rapport à ce qu'on croit et ce, ce qu'on veut défendre à travers notre métier, même si c'est pas... Euh c'est pas non plus euh... c'est pas un vrai métier quoi <rire> voilà
0: <rire> mais euh, tu as, t as, t as parlé d'un truc tout à l'heure enfin que sur lequel j'aimerais rebondir ouais euh, c'est tu parlais qu'on a un métier quand même qui amène euh, du enfin qui est important dans la vie des gens, qui amène du bonheur aux gens. Ouais. Et c'est un point que, que j'ai noté, parce que c'est ce qui, ce qui est vraiment cool, et c'est aussi pourquoi j'adore ce métier, pourquoi je l'enseigne et pourquoi j'ai envie aussi de le, que d'autres qui ont envie aillent le faire, c'est que c'est un métier, contrairement à beaucoup d'autres, euh, qui apporte un bonheur immédiat aux gens et qu'on voit en plus tout de suite mmh. euh, tu vois, enfin imaginons, je sais pas, tes facteurs facteurs, facteur bah, c'est facteur, cool, t'apportes des, des fois des très bonnes nouvelles aux gens, des fois t'apportes des, des, des factures et c'est chiant mais techniquement tu le vois pas, enfin tu vois pas quand la personne ouvre son courrier, tu sais pas ouais ça donne du sens euh, de le euh, voir en tout cas ouais. c'est ça, alors que nous en tant que photographe de, ma, de mariage euh, ou à bosser pour des particuliers, ça peut être la famille ou des choses comme ça, ben bah, il y a quand même ce truc, déjà rien que le fait d'être là alors, sur les mariages et de, ils ont même pas encore vu les photos, que déjà ils nous remercient, que déjà ils sont contents. Enfin, si on a bien fait aussi notre taf, si on a bien fait le fait d'être, d'être agréable, de passer du temps avec eux, de, de faire que leur expérience soit, soit bonne, bah rien que ça, déjà, c'est, euh, c'est déjà du bonheur qui nous arrive. Et en plus, après, quand ils voient les photos, c'est encore plus de bonheur parce qu'on sait que c'est des photos qui, qui garderont toute leur vie, que c'est quelque chose qui est important pour eux et tout ça. Ouais. Et, euh, et pour moi, c'est une des choses qui me, qui me fait vraiment aimer ce, ce métier, c'est le fait d'apporter du bonheur à, à mes clients. Tu
1: es un peu un, le, le père de Noël et la photo de mariage, en fait. C'est ça, <rire> c'est pour ça que
0: je me laisse pousser la barbe.
1: Mais non, je te, je te suis totalement là-dessus. Et c'est vrai que le c'est un truc enfin moi j'ai comment enfin là, on aurait peut-être commencé par ça à dire d'où je venais ou, enfin parce que peut-être que les gens se disent mais qui est ce Michael Ferrer qu'on ne connaît pas mais ça on mais... va en parler dans la dans la prochaine ça marche dans la prochaine dans le prochain podcast mais du coup tu vois l'idée c'est que moi je viens du mariage et qu'aujourd'hui je fais plutôt des commandes qui sont en dehors du mariage qui sont quand même connexes mais je travaille plutôt pour des entreprises et dernièrement j'en discutais avec quelqu'un qui disait ah c'est je sais plus quelle était la comparaison, mais c'était un truc où on comparait une demande d'un particulier par rapport à une demande d'une entreprise. Et mm. je pense que les, je pense que j'avais eu cette discussion aussi avec un architecte qui me disait, je ne construis plus de maison pour des particuliers parce qu'ils mettent trop d'émotions là derrière et que c'est insupportable et mm. que finalement on a un projet qui fonctionne pas vraiment parce que il voulaient une chambre de cette taille mais qu'architecturalement ça n'a pas de sens. Enfin voilà. Il y avait cette logique et cette pression euh, de, 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 des particuliers en direct. Et je pense que cette pression, on la ressent aussi en mariage. C'est-à-dire qu'on a une pression énorme parce que ces photos sont très importantes pour eux, qu'il y a une charge affective, émotionnelle, une charge familiale, une charge sociale. Mais que la contrepartie de ça, c'est qu'une fois que les images sont remises, elles ont cette puissance, ou elles l'ont pas, et du coup, on se fait engueuler, mais elles ont cette puissance qui, qui donne du sens au travail. Ce qui fait que Parfois, on est remercié et on est presque considéré comme un membre de la famille. Ce qui peut faire aussi que parfois, on est détesté parce que ce n'était pas à la hauteur de ce que les gens attendaient. Mais il faut comprendre, mmh. je pense, et moi, ça m'a débloqué vachement quand j'ai compris ça, que les deux vont ensemble. Que tu peux pas avoir que la, la joie des gens, etc. Que parfois, ils sont pas contents et que c'est la contrepartie à accepter pour avoir ce shoot de, mmh. de, de joie quand on remet des photos qui sont vraiment...
0: Plus on est, enfin, plus on fait l'effort, enfin, on fait l'effort, on, on fait tout pour être proche et pour. Euh, C'est comme le coup du first look, tu vois, le first look, mmh. hein, le, ce moment où on est obligé de, de mettre une ambiance qui fait que, enfin, de les faire monter la sauce, monter la sauce, monter la sauce pour que quand ils se voient, quand ils se découvrent, il bah, y ait un truc, une grosse émotion. Ouais. Euh, le truc, c'est que bon, ça m'est jamais arrivé. Je pense que ça arrive que très rarement. Mais imaginons que tu fasses monter la sauce, monter la sauce, et puis à ce moment-là, bah, le mec il se retourne, il fait Ah merde, c'est moche. <rire> enfin la, la robe est moche, ou j'en sais rien. Intégalement, il, euh, il connaît sa femme ou oui, son ouais. mec, j'en sais rien. Mais il, il, il il imaginons et...
1: il peut être surpris par le <rire> travail qui a été fait en, en aval de la personne. Enfin, ouais.
0: bah, j'ai eu un peu peur au dernier au dernier mariage parce que quand je leur, je leur demande généralement bah, comment tu imagines la robe et tout ça. Et, euh, et là, il m'a fait euh, bah, une robe plutôt proche du corps, euh, qui, euh, qui tombe un peu. Et en fait, non, elle avait une robe avec un cerceau et tout ça. Donc la robe qui était un ah, peu ouais. plus volumineuse, quoi. Et j'ai fait... Oups. <rire> <rire> mais ça s'est très bien passé après, il n'y a pas de souci. Ils,
1: ils sont quand même mariés, quoi.
0: Mais ça, ça, euh, oui, oui, non, mais il était content et tout ça. Mais c'est vrai que plus tu fais monter la sauce, plus, plus tu fais monter les attentes, plus... Bah, la, le shoot après il est le, ouais, le il doit shoot être à de, la hauteur de j'ai vu hein. la bonne photo euh, j'ai vu les photos elles sont cool bah, le shoot il va être monstrueux derrière parce que ça va être putain c'est trop cool on a mis beaucoup d'espoir et ça l'a fait et tout ça ouais. par contre si euh, évidemment c'est pas à la hauteur bah, ça va être uh, beaucoup plus que si t'étais resté sur un ton assez neutre quoi. Ouais.
1: non il y, y a ça et puis euh, je pense que un gros enjeu aussi pour les photographes de mariage et une grosse partie du métier c'est de se dire euh il faut que j'apprenne enfin qu'il faut que je connaisse enfin il faut que je connaisse mes clients pour essayer de parce que je serai leurs yeux ce jour-là mais en même temps je peux pas totalement être leurs yeux donc euh, je vais d'office être subjectif mais il faut que je le sois d'une manière qui le, leur corresponde ou enfin ou bien on attire des clients qui sont dans notre euh, vision et voilà mais ce que je veux dire c'est que je pense que toi comme moi on a rencontré des clients où on a l'impression d'avoir fait moi, J'ai des clients pour lesquels j'ai l'impression d'avoir fait le mieux possible, avoir été chercher ouais. des choses vraiment incroyables. Je suis très content des photos. Et puis, les clients ne sont pas contents. Et je pense que c'est une, une inadéquation de personne plus qu'autre chose. Et euh, ça, ça ouais. peut venir d'un tas, tas de facteurs. Et du coup, je, je, enfin, à un moment, j'étais vraiment mal de ça, tu vois, de me dire ils ne sont pas contents. Euh, c'est que j'ai du mal à faire mon travail pour qu'ils ne soient pas contents. Et avec le temps, j'ai appris que ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être juste... On s'est pas compris, on s'est mal choisi, et de la même manière que parfois ils sont très contents, parfois ils sont pas très contents, et c'est c'est une balance normale en fait, c'est une balance qui n'est que juste. Tu pourrais pas avoir des clients qui sont que contents tout le temps, et sinon ce serait un peu faux oui, aussi. Si. Ouais. On pourrait, on pourrait, mais bon, c'est dans un monde idéal, je pense. Euh, bon, je ne sais pas s'il y a des photographes qui ont des, photo des, des, des clients qui sont contents constamment, mais...
0: Je sais pas, moi, je, fin, je pense que c'est le sujet d'une autre, autre, autre discussion, mais, ouais. euh, mais globalement, ça fait longtemps que j'ai pas eu vraiment un client mécontent. Ouais. Euh, peut-être aussi parce que je l'ai choisi de plus en plus et qu'ils euh, qu viennent vraiment pour moi et pour mon travail et que... Euh, oui, ça
1: peut jouer et, forcément, bien sûr. Que
0: limite, ma personnalité peut-être plus importante encore plus que mes photos et ouais. donc ma personnalité ne change pas. Donc euh, là, les photos, bah, elles peuvent en fonction du de l'endroit, de, de ce qui se passe, de la météo, de plein de choses, quoi. Ouais. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu, il pleut un peu là quand j'enregistre, donc vous l'entendez peut-être un petit peu dans le dans le micro. Tiens, euh, il je voulais pleut. Juste passer...
1: Il pleut pas du tout ici. Oh. Hein, euh, je sais pas. C'est ouais, moi qui
0: suis à Bruxelles, normalement, ça devrait
1: il devrait pleuvoir ici plutôt que chez toi. Hein.
0: Ouais, mais nous, tu vois, ça, ça tombe bien. Là, il nous fallait un petit peu de, un petit peu d'eau, tu <rire> vois, pour euh, pour remettre un petit peu de, de verre dans la, dans l'herbe. Ok dans le gazon euh, on avait juste vu un point on avait mis un point supplémentaire à, à tout ça parce qu'en fait au final on est parti discuter on n'a pas vraiment, vraiment suivi tout si, ce si, si, avait... moi, moi je
1: suivais vraiment le, le, le fil et on a quand même tout abordé un peu dans le désordre mais on a abordé plus ou moins tout ce qu'on avait dit
0: bah maintenant, il faut qu'on aborde si, il faut qu'on aborde un truc. C'est l'intelligence mmh. artificielle. Exactement.
1: Plus largement même. Euh, moins, euh, ben,
0: les, les, les nouveaux, enfin la, la technologie de
1: manière générale, tu vois, parce qu'il y a l'intelligence oui, artificielle.
0: Parce en fait, le truc, c'est qu'à la base, euh, la, le podcast ne devait pas du tout être. Euh, ce n'est pas un métier. Le podcast, le sujet du podcast était euh, est-ce que tout le, tout le monde peut devenir photographe. Ouais. Oui. <rire> Et on on a peut a faire le lien. Non, mais on peut faire on le on lien faire le avec lien. ça.
1: Euh, parce qu'on peut aussi s'appuyer sur ce qu'on a dit jusqu'à présent, le fait que mmh. ça nécessite un savoir-faire, le fait que euh, ça s'est construit avec l'expérience, etc. Et, et du coup, je pense que la question de l'intelligence artificielle, elle repose là-dessus aussi. Est-ce qu'un mmh. robot, d'une certaine manière, est capable de générer de l'expérience ou du savoir théorique qui génère un résultat à la hauteur d'un humain. Enfin, mm. C'est la vraie question derrière l'intelligence artificielle. À travers... Ou
0: alors, est-ce que, est que le robot peut faire en sorte d'augmenter euh, la, la qualification de l'humain
1: Oui. Tu, tu vois, par exemple, ce que je t'expliquais tout à l'heure sur euh, euh, les savoirs automatiques et les savoirs euh, non automatiques. Enfin, mm -hmm. Je pense que toutes les tâches automatisées, pour l'instant... Sont, euh, enfin, il y en a beaucoup, de plus en plus, qui sont robotisés, qui, vont, qui, qui se robotisent. Ce qui fait que l'être humain, de la même manière que notre cerveau a mécanisé, enfin, a, a robotisé les, les choses automatiques pour pouvoir dédier l'attention à des choses moins, moins évidentes, je pense que ce phénomène se passe actuellement au niveau de l'intelligence artificielle où les tâches qui sont, qui sont faciles mais qui progressivement deviennent de plus en plus complexes sont, mmh. sont prises en charge par l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, donc ça c'est intéressant de l'observer je pense. Après ça peut soulever des craintes par rapport au, oui, ro au robot en général
0: mais même par rapport à notre métier. Voilà. Est-ce que est-ce que plus tard, enfin, d'un, on va on va revenir là-dessus, mais est-ce que plus tard, euh, notre notre, on risque pas de perdre notre métier à cause de bah, des appareils photo qui, qui deviennent de plus en plus faciles Est-ce que de l'intelligence artificielle qui est de plus en plus là mmh. euh, Je voyais, je, euh, je travaillais, enfin, euh, j'ai fait une conférence pour Huawei mmh. et euh, c'était une conférence en, en interne hein, pour euh, pour enfin, cré... ceux qui bossaient sur l'appareil photo. Et il euh, y a un truc, enfin, c'est ça parlait de plein de choses, enfin, beaucoup de choses que je comprenais absolument pas parce qu'il y avait des, des, des équations de malades, il y avait des, des, des trucs de d'intelligence de, artificielle, impossible de comprendre. C'est que beaucoup beaucoup de techniciens et tr voire très peu, voire pas du tout de photographes en tant que tels mm -hmm. euh, ils connaissent l'image mais pas la photo. Mais c'est hallucinant tout ce qu'il prévoit. Enfin, en fait, euh, je pense pas que le podcast sera déjà diffusé, mais en, j'ai enregistré un podcast avec un des, te, un des techniciens qui est auditeur aussi de, de F14. Et, euh, et euh, il me montrait qu'un capteur de, de smartphone était... Euh, 30 fois plus dégueulasse qu un, qu un, enfin 30 fois moins bien qu'un capteur de, de réflexe mmh. après c'est logique hein, c'est un tout petit capteur comparé ah, ouais, à un plus sûr. gros capteur sur un réflexe mais que derrière quand on voit les photos que ça sort dans des, même dans des conditions un peu difficiles on se dit mais mais c'est quasiment pas loin quand même de la qualité de mon réflexe. Bon mmh. évidemment c'est beaucoup moins fin, beaucoup moins d'effet de, de, de perspective, enfin de, de, de profondeur, d'objectifs de, de profondeur, tout ça. Mais la qualité est ouf mmh. quand même. Et, euh, et c'est là où tu vois où l'intelligence artificielle arrive à, à faire en sorte qu'une photo prise avec un capteur un peu pourri, ben, il arrive à en faire une photo qui est plutôt cool, ouais. une photo que, techniquement qui est plutôt bien. Et derrière, il, pourra même, il est même en train de, ça c'est déjà sur des téléphones depuis longtemps, et il détecte si c'est une montagne, il détecte si c'est de, de la verdure, il détecte si c'est un visage, il détecte sur plein plein de choses. Euh, ouais. T'as même un mode prendre en photo quand la personne sourit. Ouais. T'as pu appuyer sur, la sur le bouton, il va appuyer sur le bouton quand euh, il va ouais. déclencher quand la personne sourit.
1: Mais, mais en fait, euh, je pense qu'il y a une question bon, plus large derrière, euh, je pense qu'on n'aura pas le temps de l'aborder de manière euh, globale, euh, mais, mais je pense que ça, sûr. la question qui était jusqu'à présent, enfin tu vois, jusqu'à présent, les machines faisaient des tâches qui étaient relativement simples, ça se complexifie de plus en plus, ce qui fait que, pour moi, je pense, la seule leçon à tirer par rapport à notre métier, qu'importe le métier qu'on fait, mais c'est notre... Euh, il ne faut pas avoir une crainte, il faut se spécialiser là où la machine ne va pas. C'est-à-dire que pour l'instant... Euh, dans la vision, dans euh, enfin, avoir euh, une certaine euh, direction artistique, condamnation de travail, etc. C'est là-dedans qu'est que, qu réellement notre métier parce que sinon, on, progressivement, on se fait bouffer. Mais de la même manière qu'à chaque époque, euh, chacun s'est fait bouffer par euh, une force de travail différente. Par exemple, si tu travaillais dans le textile il y a, euh, il y a quelques décennies, euh, j'imagine que ton travail s'est fait bouffer par euh, les ateliers en Chine ou au Bangladesh. Voilà, cette logique-là, et du coup, il fallait se spécialiser, il fallait devenir couturier, enfin, tu vois, cette montée en en spécialisation face on à la technique. que dans la
0: photo, il n'y a pas très longtemps, hein, oui. de l'argentique, passage au numérique. Hein. Exactement.
1: Mais donc, tu vois, cette spécialisation, je pense que c'est la leçon à tirer. Mais je pense qu'on a, on a confondu, enfin, on s'est trompé de, de problème à un moment en se disant, est-ce que la machine sera capable de faire aussi bien que l'humain Moi, je pense que la machine mmh. sera capable de faire nettement mieux que l'humain. Et qu'on commence mmh. à le voir aujourd'hui, quand tu parles de ce truc qui détecte les visages et qui détecte et qui déclenche que quand il y a des sourires ou quand les yeux sont ouverts, euh, c'est mieux que ce que nous on fait en fait et je pense que c'est souhaitable mmh. c'est souhaitable parce que ça nous libère de la force de travail, de la force d'attention pour des tâches qui sont vraiment spécialisées et vraiment person... enfin, particulières à l'être humain Donc,
0: euh... bah, ou là le, le robot ne pourra juste pas faire enfin, le... voilà. ou alors euh, déjà le fait de bouger enfin, déjà c'est quand même compliqué pour un robot en tout cas actuellement mais ça sera sûrement moins compliqué plus tard mais, mais rien que le fait de diriger
1: non mais par rapport à ça j'entendais vraiment euh, des gens dire il n'y a pas très très longtemps imaginer un mariage avec des drones T'imagines mmh. un mariage avec trois drones qui circulent, qui font des photos avec de l'intelligence artificielle, et tu t'as plus besoin de photographe. Vraiment, c'est c'est mmh. pas c'est pas à l'échelle de 10 ans, ça c'est c'est dans quatre cinq ans que c'est que c'est possible ça.
0: Et non, euh, je suis pas tout à fait tout à fait persuadé de ce truc d'ici 4 cinq ans. Quand même. Je
1: prends pas les paris non plus, mais ce que je veux dire juste,
0: <rire> c'est que dix <rire> ans je veux bien, quatre cinq ans j'ai.
1: Mais quand tu vois quand même dix ans, ça paraît pas énorme, mais euh, imagine-toi qu'il y a dix ans, il y avait il y avait tout juste Facebook quoi. Donc, ouais. on s'imagine pas que ça va... Et c'est en plus exponentiel et ça va de plus en plus vite. C'est pour ça que moi-même, moi, moi -même, je me dirais... Bon, bah, à 10 ans ou à 15 ans. Mais en fait, ça, je pense que ça va vraiment très vite. Les drones, c'est apparu il y a combien de temps C'est vraiment très très récent aussi, tu vois
0: Ouais, c'est il y a pas longtemps. Ouais.
1: Et donc, du coup, je sais pas dans combien de temps. Honnêtement, je sais pas. Mais je me dis, on peut être surpris par la rapidité avec laquelle ça arrive. Et surtout... Je pense que ça va mieux gérer... En fait, on est, je pense qu'on est persuadé en tant qu'être humain qu'il y a quelque chose de magique à l'humain. Comme un, un truc mmh. un peu euh, mystérieux et magique qui fait qu'on on apprend des choses que la machine ne pourra jamais apprendre. Moi, je pense pas ça. Je pense qu'on est nous-mêmes une machine. Donc, en tout cas, euh, on, on, on utilise des processus qui, qui, qui sont copiés par l'intelligence artificielle et qui pourront fonctionner tout aussi bien. Ce qu'on appelle l'intuition, mmh. en fait, ce n'est que du savoir implicite que la machine pourra utiliser de la même manière, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui va se passer j'en ai pas spécialement peur, parce que je pense qu'on va trouver notre place là-dedans, etc. Ou pas, mais voilà. Euh, mais, mais par rapport à cette question, tu vois, c'est marrant, j'en discutais dernièrement en allant sur un événement avec un... Ben, je prenais un taxi, et du coup, le taxi me demandait pourquoi j'étais là. C'était, euh, Je pense que c'était en Italie, à Florence. Et il me demande pourquoi je suis né à Florence, euh, pourquoi de Belgique, etc. J'expliquais que j'étais photographe, et il me disait, « Ah tiens, il euh, y a encore des photographes. » Moi, j'ai été photographe il y a 10 ans. Je pensais qu'il n'y avait plus beaucoup de photographes, etc., mais, euh, mais bon, euh, et il me dit parce qu'aujourd'hui, euh, tous les appareils font des photos incroyables, les iPhones font des photos, il suffit d'appuyer sur un bouton et tout ça. On revient un peu au début de la, de la discussion, mais c'est marrant parce qu'à ce moment-là, j'ai réfléchi, je me suis dit, en fait, il a raison, il a raison que sur, sur le fait que beaucoup de la technologie fait, donne l'impression que des photos de plus en plus belles apparaissent et de plus en plus réussies apparaissent. Il me disait, est-ce que tu n'as pas peur... Aujourd'hui, l'iPhone 11 venait de sortir. Est-ce que tu n'as pas peur, avec l'arrivée de l'iPhone 11, par exemple, que euh, de plus en plus de gens soient capables de faire des bonnes photos et que, du coup, ton métier ne soit plus ta propriété, d'une certaine manière Et je lui disais, c'est marrant parce que c'est pas une question qu'on qu pose à un, à un illustrateur ou à un dessinateur. On ne va pas lui demander... Euh, et ça pleut, oui. ça pleut vraiment beaucoup. Oui, oui non,
0: il, a, il a y grêle même. <rire> c'est l'apocalypse. La, on parle des robots et c'est l'apocalypse du ciel, tu sais.
1: Mais, mais donc je le disais, c'est marrant. C'est pas une question qu'on pose à, à un illustrateur, par exemple, en disant euh, Ah tiens, tout le monde peut acheter des crayons euh, et des euh, et, et des carnets. Alors t'as pas peur pour ton métier parce que tout le monde peut faire peut dessiner. En fait, oui. Mm. Mais je pense qu'il y a aussi comme comme on peut faire des dessins euh, tout ratés. qu'on qu le voit assez vite qu'on fait un dessin tout raté. Je pense qu'on peut faire des photos ratées, des photos qui n'ont non, pas en de fait,
0: sens. Euh... Les dessins, ils
1: sont très bien. Hein. <rire> C'est vrai que j'ai entendu dans un de tes podcasts que tu, tu voulais te remettre au dessin un peu plus, etc. Mais tu vois, tu vois ce que je veux dire sur l'idée de, beaucoup de gens ouais, sont persuadés fait. que parce qu'on peut acheter un appareil photo, on est photographe. Et ils n'ont pas cette impression par rapport à un carnet, tu vois, ils vont pas à se dire bah je peux acheter un carnet alors je suis dessinateur, bon, ils pourraient se le dire en fait c'est plutôt Donc bien. Comme,
0: ou écrivain, c'est pas parce que t'as un ordinateur qui sait euh, te, te corriger tes fautes, et ça il faudrait le dire à pas mal de monde, ouais. que, euh, que tu vas pouvoir devenir un bon écrivain euh, parce que l'agencement des mots que tu vas faire va faire en sorte que tu, tu as ta vision et ça, ton, ça par contre l'ordinateur ne pourra jamais à le, le, le recréer parce que euh, l'ordinateur n'aura jamais ton, ton vécu à part avoir complètement sucé ton cerveau. Moi, euh, j'en suis et... pas persuadé
1: de ça. Moi, je suis non, assez... Tu persuadé. crois
0: qu'avec euh, qu déjà le travail que, par exemple, tu as fait, plus tard, on pourra mettre une intelligence artificielle et, lancer, et enseigner ton travail ouais. et qu'il refasse la même chose que toi
1: Honnêtement, je, je, je le pense vraiment. C'est-à-dire que je suis assez... Avec les pas... évolutions euh, qu'il y aura Ça peut-être pas. Mais du coup, peut-être qu'il faudra spécialiser là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que... La manière même de créer des choses nouvelles, elle est quand même assez, mmh. c'est basé sur un processus. Associer deux idées ensemble, que, que, que j'ai vu à un endroit et que je vais mettre ensemble, c'est pas conscient. C'est des choses que intuitivement je, je, je fais, mais qu'une machine pourrait analyser, voir les récurrences et du coup se dire bon, ben, si j'associe deux idées comme ça, ça doit pouvoir marcher. Et donc. Mmh. Euh, je ne sais pas où ça s'arrêtera, mais en tout cas, on peut aller très très loin, je pense. Et du coup, par rapport, pour en revenir au carnet et à l'exemple de l'écrivain, je pense que l'exemple de l'écrivain est un bon exemple, je pense que la photo ne dit rien de ce qu'on va dire. Enfin, Le fait d'être photographe ou le fait d'avoir un appareil photo ne dit rien de, de, du propos qu'on va tenir ou de ce qu'on va dire concrètement. De la même manière que prendre un crayon ne, ne dit rien de ce qu'on va écrire sur le papier. Et certaines personnes vont faire des photos avec l'iPhone. Enfin, moi, par exemple, avec l'iPhone, je fais l'équivalent en, en, en termes de photos, je fais l'équivalent d'une liste de courses. C'est-à-dire que je prends des notes. Quelque chose qui m'intéresse, je le prends en photo et puis je, je le consulte comme des notes. Ouais. Pas le but, le but de faire des belles photos avec mon iPhone. C'est pas là que je vais, c'est pas cet outil-là que je vais utiliser. Et donc, du coup, j'ai tendance à me dire, bah, en fait, c'est comme si la plupart des gens aujourd'hui ont un carnet et sont capables d'écrire, donc font des listes de courses. Mais moi, ouais. je, je, mon métier, ce que je lui demande, c'est de faire des belles images, de faire de l'esthétisme, et donc quelque chose qui s'apparente plus à euh, écrire un roman ou à écrire euh, de la poésie, sans vouloir mettre d'échelle de valeur entre les deux, mais juste dire, voilà, je cherche de la forme avant de chercher du fond ou avant de chercher euh, un contenu dans mes images, je cherche de la forme et travailler la forme pour amener quelque chose qui soit solide. Quoi. Donc voilà, ouais. mais après, euh, la réflexion est en cours là-dessus, parce que je pense que vraiment, on ne sait pas vraiment où ça va. Mais je pense qu'on peut être surpris par euh, à quel point l'intelligence artificielle est capable de reproduire ce que l'être humain fait, quoi.
0: Je pense qu'il faudra c'est l'adopter et euh, comme le numérique est arrivé, ouais. il faut l'adopter et enfin il a fallu l'adopter. Tous ceux qui l'ont pas adopté, bah, se sont cassés la gueule.
1: Ouais. Et puis se dire aussi, ça, euh, autre chose, il reste peu. une place pour des nouvelles choses et rester mmh. mouvant, quoi. Enfin pouvoir se dire bon bah ok avant je faisais ça, c'est plus possible. Qu'est-ce que je fais maintenant maintenant
0: euh? bah, en même temps c'est comme le, quand la photo est arrivée par rapport au peintre. Ouais, exactement.
1: Mais toute nouvelle technologie, pendant, en fait. Ouais.
0: Pendant un moment, ils se sont dit, bah, ça sert à quoi de peindre Puisque, mm. puisque maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton et c'est bon, on a une photo. Exactement.
1: Non, c'est vrai que c'est assez comparable, au final. Et d'ailleurs, il euh, y a toute une partie de la, de la peinture qui, qui a disparu, tu vois. Enfin, je, mm. À l'époque, on faisait des, des peintures pour... Euh, Montrer à quoi ressemblait la personne. Enfin voilà, c'est cette fonction-là de la peinture, elle, elle a disparu. Est
0: et euh, c'est plus oh, est une. Et le style. Enfin, c'est plus une question de style maintenant.
1: Ouais, une question de forme, une question de. Mmh. Ouais, exactement
0: mais bon je pense que là déjà on a quand même pas mal pas mal parlé je pense qu'on a pas mal dérivé enfin globalement on a fait à peu près notre truc mais oui, euh, c'est
1: quand même assez... je pense qu'on qu a est dérivé pas mal. un
0: petit peu ouais. euh, en tout cas dites nous euh, n'hésitez pas à nous dire euh, dans les dans les commentaires dans les évaluations aussi enfin euh, surtout dans les évaluations allez c'est déjà un hein, 5 étoiles parce que quand même c'est cool on, sait, on on est deux hein, en plus ce, ce podcast devient international puisque maintenant la, la, la Belgique est dans la place exactly. donc euh, quand même quoi c'est beaucoup d'efforts euh, de, de ma part pour ce, ce, ce podcast pluriculturel euh, <rire> européen n'hésitez pas à dire dans l'évaluation ou m'envoyer un mail euh, si vous avez envie pour dire ce que vous avez votre, votre avis sur la question, ce que vous en avez pensé, tout ça, mais j'avais quand même une dernière question à te poser nickel avant ouais. de passer à la, à la rubrique de fin ouais c'est quoi ton... Est... Enfin, photographe, c'est un vrai métier pour toi ou... enfin, c'est ton vrai Super. métier
1: ou... Avoue que tu l'avais préparé, celle-là. T'es photographe, photographe. Non, moi, je pense que la version que je préfère, quand même, c'est t'es photographe, photographe. Parce que ouais. c'est un vrai métier, c'est quand même un peu rude et tout ça, mais photographe, photographe, je le trouve toujours très drôle quand il sort parce qu'il arrive quand même assez souvent.
0: Mais quand oui, même... puis ça fait le... la personne qui n'a pas envie de te heurter, mais t'es photographe... Euh... Photographe <rire> ouais.
1: Mais, ben, en fait, oui, je suis photographe, photographe. Je pense que ça peut être intéressant de le mettre sur son site. Photographe, photographe, tu vois, je suis photographe, Pérez, photographe,
0: photographe. <rire> photographe, photographe de mariage. <rire> ça <rire> peut le faire. Euh, moi, je peux mettre photographe de mariage de photographe. Parce ah. que c'est beaucoup de ma, ah, ma, ouais. ma clientèle. Exact, ouais. C'est vrai. <rire> <rire> euh, donc, ben, mais, euh, merci pour tout ça. On continuera. On va continuer. On va enregistrer juste après un autre podcast euh, sur un autre sujet. Mais euh, avant tout, euh, la rubrique de fin, quand même. Ouais. Est-ce que tu as réussi à penser, donc dans la rubrique de fin, qu'est-ce qu'il y a C'est euh, le moment où on vous conseille une activité, un livre à lire, un film à voir, un site à consulter qui a pu changer notre vie. Donc euh, normalement toi, tu as un truc à dire, et ouais. moi j'aurai un truc à dire après.
1: Ok, je commence du coup. Euh, bah, moi je, je conseille un livre que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, que j'ai pour mmh -hmm. l'instant parcouru de manière très. Euh très, comment est-ce qu'on pourrait dire ça Contemplative, parce que c'est un livre d'images, mais qui s'appelle Inside Japan de Roberto Badin. Je ne sais pas si on dit Badin ou Badin. À mon avis, on dit Badin. B-A-D-I-N. Et c'est des photos du Japon, mais d'une manière euh, très graphique, en fait. Et je trouve ça vraiment cool parce que parfois c'est juste des aplats de couleurs ou juste des choses... Euh, enfin, c'est très, très graphique et très euh, architectural aussi, mais... Euh, ça m'a parlé parce que je suis allé au Japon il y a deux ans et ça m'a donné une vision qui est euh, un peu différente de ce que, de comment j'avais perçu le Japon. Euh, et puis aussi, c'était, euh, euh, ça, ça s'alignait totalement à ce que je fais aujourd'hui qui sont des photos de décors et des choses comme ça, de l'architecte, de l'architectural aussi. Et donc, euh, c'était intéressant d'avoir cette vision là et puis voilà. moi bon, je conseille ce livre parce qu'il est vraiment super beau, très simple et très minimal et que dernièrement, c'est un des plus beaux livres que j'ai vu sur euh, de la photo qui est dans un domaine proche de ce que je fais, mais quand même assez, euh, assez éloigné pour euh, m'inspirer, quoi.
0: Et toi euh, Moi, de mon côté, ça va être un, quelque chose qui va être assez bizarre pour moi. Euh, je vais parler vêtements. OK. Parce qu'il y a un truc, c'est pas logique, okay. tu vois. Enfin, je, je, je m'occupe pas trop de mes vêtements, tout ça. Et euh, en fait, je vais parler d'une marque de chaussures euh, qui s'appelle Fago. Et, euh, et c'est Jessica Qui m'en avait acheté au début Et en fait je trouve que c'est les chaussures parfaites pour aller en mariage Puisque c'est des chaussures qui sont plutôt classe ouais. euh, Qui font classe en tout cas Et dans lesquelles on est très bien, enfin très à l'aise Et pour l'instant je crois que j'ai trois paires Et euh, et en fait, en ai, à chaque fois, j'en ai deux dans la voiture quand je pars en quand je pars en mariage, parce qu'il suffit qu'il y en ait une, je je, sais pas, je, je les tache ou un truc comme ça. Et, euh, et c'est vraiment bien. Il y a des, enfin voilà, c'est pas pour faire de la pub du tout, pour fago parce que je sais rien, je les connais pas et tout ça. Mais en tout cas, elles sont bien, elles sont qualitatives, elles sont made in France et euh, voilà, parce que made in Belgique. Bon voilà quoi, mais made in France. Non, quand mais made même, in quoi.
1: France, c'est bien. Pour des chaussures, c'est rare quoi non non c'est important et ils
0: ont une politique un peu enfin une politique on va dire qui plante des arbres pour quand tu en achètes donc, euh, donc c voilà c'est écologiquement on va dire marketingment parlant cool sustainable et, ouais. euh, voilà non, et donc euh, bah, je trouve que ces chaussures sont cool et pour une fois que je parle de vêtements donc bah, voilà
1: Oui, et c'est vrai c'est vrai, une vraie question pour les photographes de mariage aussi peut-être l'objet d'un prochain mmh. podcast mais comment s'habiller pas l'objet d'un
0: podcast mais je compte faire l'objet d'un je vais, je vais passer l'annonce maintenant mais je, vais, enfin, je passerai l'annonce plus tard mais j'en parle déjà un peu maintenant euh, je compte faire un épisode euh, sur le guide du photographe de mariage YouTube où euh, je vais demander à tous les auditeurs d'envoyer une photo d'eux en habit de, de photographe de mariage cool c'est intéressant pour voir un petit peu les différents styles qu'il peut y avoir. et euh... Parce que j'ai eu une remarque sur la dernière vidéo que j'ai sortie, où j'amenais les gens avec moi sur un mariage, une remarque de quelqu'un qui me dit euh, qui disait... Pourquoi les photographes de mariage sont toujours si mal habillés Je trouve pas ça respectueux pour les euh, pour les mariés. Pour moi, j'étais mmh. pas particulièrement mal habillé. J'avais une, j'étais pas à poil, hein, donc euh, <rire> j'avais une belle chemise, euh, j'avais mon harnais, un beau pantalon. Enfin voilà. Euh, je me rappelle... mais ça, ce sera pour une autre histoire. Mais je me rappelle surtout de mon premier mariage en tant que pro où j'avais mis des chaussures à semelle. Mmh. Et en plein pendant le mariage, tu vois, tu te baisses. Des, des buffalos, tu veux dire tu, mets, tu mettais ça à l'époque. Des buffalos.
1: Tu vois pas ce que c'est Non, c'est
0: des, à... des chaussures avec des semelles compensées qui étaient à la mode
1: dans les années 90.
0: <rire> non. C'est des chaussures de ville, quoi. Enfin, des trucs avec semelles, semelles collées. Euh, enfin, des trucs, euh, des belles chaussures, quoi. Ouais. Et, euh, et le truc, c'est que bah, tu te mets à les genoux et tu, tu, tu mets un peu ton pied en arrière, bien tordu sur la pointe des pieds et euh, d'un coup, il y a la semelle qui est partie. Ça ah, mince. Ah oui, en effet, elles n'aiment pas trop ça, les chaussures de vie. On apprend souvenir. toujours. Préparez-vous, euh, les auditeurs, préparez-vous, parce que je vais vous demander bientôt de m'envoyer une photo de vous en habit de euh, photographe de mariage. Comme ça, je pourrais les diffuser sur, euh, sur un épisode. Merci, Michael Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver Oh, sur internet on peut je pense euh,
1: quelque part dans Bruxelles non non euh, <rire> sinon sur internet sur, sur si, les internet. si vous voulez
0: je vous donne l'adresse mais il <rire> faut venir me le demander
1: non euh, si on peut me retrouver sur Instagram euh, Michael Ferrir le plus simplement possible ou Michael Ferrir pour un studio pour mon travail ah, pourquoi euh... tu fais pas
0: des, des trucs comiques quoi ça serait tellement <rire>
1: C'est vrai que ça, serait parfait.
0: Bah Et puis sur, mon,
1: sur mon site, voilà. Mais les gens trouveront bien euh, s'ils si, si sont oui, intéressés. Oui, de toute façon, je
0: mets les liens dans, directement dans la description du podcast. Vous pouvez directement cliquer dessus pour aller voir. Perfect. Et, euh, et puis moi je fais un petit appel, euh, un petit appel à l'action, je vous ai parlé de l'évaluation, tout ça, ça vous l'avez compris, euh, mais également il y a de, là, vous pouvez avoir accès à la communauté, euh, parce que j'ai lancé une communauté pour tous ceux qui, qui veulent vraiment réussir, c'est la communauté Oui Je Le Veux, et euh, vous pouvez y accéder aussi via le lien qu'il y a dans les dans le, descriptions du podcast hein, euh, ou sur, euh, sur, directement sur le site le guide du photographe de mariage.fr. C'est une communauté dans laquelle vous, 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 vous serez en, avec d'autres photographes de mariage qui veulent réussir. Donc, euh, plein de, de gens avec qui... Euh, qui sont... euh, je vais y arriver, hein, quand même. J'ai du mal. Là. Ça fait plus d'une heure qu'on parle. Et du coup, j'ai du mal à finir. Ça, je qu'on a encore un autre podcast à, à faire. Euh, donc, c'est un, un, une communauté dans laquelle donc, vous trouverez euh, toutes les vidéos du guide du photographe de mariage, tous les podcasts du guide du photographe de mariage. Vous aurez accès à des lives... Euh, spéciaux pour euh, pour vous des lives spéciaux à ceux qui font partie de la communauté euh, un live pour l'instant c'est toutes les deux semaines donc ce sera peut-être une fois tous les mois mais pour l'instant c'est deux fois par mois où je réponds à vos questions directement euh, en live et, euh, et vous avez accès, accès à un forum avec pour l'instant plus de 700 personnes qui sont dessus, 700 photographes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de, de faire ce beau métier en tout cas merci Michael de d'avoir pris ce temps et on te retrouve dans un, dans un futur podcast normalement la semaine prochaine directement merci à toi Salut! Et, et donc à vous tous, bah, je vous souhaite une très bonne euh, semaine. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur F1.4 ou sur le guide du photographe de mariage. À jeudi prochain pour un nouveau podcast. Et entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous! Au revoir. Ciao!